0: Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Ulricehamspodden nummer 5.
1: Kul, kul att ni är här och med oss igen.
0: Och här sitter vi som vanligt på barprego med Jens Norlander och mig själv. Rickard Sjoglund va? Wooh! Wooh! Vi är i form idag, känner du det Jens? Vi ja nej, men det, det
1: känns bra, det är ju liksom världskuppsvecka och <laughs> uh,
0: massa saker händer i... Uh... I stan, så att det är jätteroligt. Verkligen, och vi hade våran <skratt> första riktiga gäst förra veckan. Och mycket spännande att och få prata med en riktig gäst. Vilken utmaning att få intervjua någon annan.
1: Ja, det var, det var, det var verkligen spännande. Och, och, och det gav ju mer smak. Det, det vill man ha igen, helt enkelt. Det
0: vill vi. Och vi kan avslöja att vi har ju faktiskt eh, två färdiga bokningar och en eh, tre färdiga bokningar. Ja, just ja, det. det har med vi. spännande gäster. Mm. Men eh, vi brukar börja med frågan, vad har hänt sen sist? Ja, vad, är, vad har hänt sen sist, Richard? Ja, eh, jag frågar dig, vad har hänt sen sist? Ja, jag, jag, jag får grunda lite. Ja, ja. Nej, men, eh, eh,
1: jag har klippt mig och det känns skönt. Och sen så eh, hände det eh, faktiskt en, eh, lite spännande men, men eh, och jobbiga saker igår. Så eh, jag var på jobbet. Och så höll på att förbereda lunchen. Klockan var kanske halv elva ungefär. Och gick här fram och tillbaka. Och så blev jag stående. Och så tittade jag ner på, på gatan ut. Precis vid min dörr. Så står det en, en äldre herre i rollator. Och ser lite ja, vinglig ut kan man säga. Och så funderar jag på. Och undrar om jag behöver hjälpa honom. Och medan jag står där och funderar så. Får jag helt plötsligt slänga det jag har i händerna. Och för han bara börjar ramla rakt ner. Ja och det var precis utanför det. Jag tänkte, min första tanke var att det var, att, han, att det var lite halt och lite besvärligt. Sådär liksom. Men sen så insåg jag att det här var ju någonting annat som var fel. Så jag sprang ut till honom. Och då ligger han liksom i. ja över, Jag har lite blommor och en bänk och sånt som står. Så han ligger liksom i blommorna där. Och rollatorn och en enda röra på något sätt liksom. Så jag försöker, få han är medveten och jag pratar med honom och, och han säger, ja jag ramlar, jag blir syr, jag blir syr. Okej, okay, men då ska vi försöka få upp det här och så börjar jag försöka resa honom. Det, det är väldigt svårt att liksom lyfta upp en, en människa som inte riktigt har någon styrsel i kroppen. Han hade ju ingen större förmåga att hålla emot eller så liksom. Men jag, jag börjar där liksom och så inser jag att gud det här är skittungt och så... Ja, oh, det var ju så känner jag, jag kommer ju tappa honom. Och, och folk bara går förbi bakom mig, märker jag ju också liksom och blir snabbt irriterad på det att kan ingen hjälpa till? Man...
0: skriker du något eller hur är känslan? Är det hjärpan dör eller, Nej, hjälp, men känslan, jag, han är det, bara, det ja, han han är var lite snurrig och Han var medveten
1: till. och vi kunde prata med varandra, men han, var, han, var, han hade ju väldigt lite styrsel i kroppen. Så att jag, jag, jag var inte liksom så här orolig för någon, någon livshotande situation men, men man ville ändå få upp på honom för att han ligger obekvämt på marken och sånt. liksom ja. Men efter en liten stund så kommer en, en en kille som heter Kalle som jag känner lite grann. Han är väl 15 där så bra gjort Kalle. Han kom och hjälpte mig och så fick vi upp på honom på och så satt, jag nedan, eller satt vi ner honom på bänken där och så satt vi och började prata lite, jag och han försökte få en koll på vad det var som hade hänt och hur han mådde. Så ringde jag ett och två samtidigt liksom för att kunna se om jag behövde hjälp av dem. Och då sa han att han hade fått en stor stroke här i, för, i höstas någon gång och sen dess han, har han mått, mått dåligt till och från så att han, jag vet inte om han fick någon form av mini stroke eller om han fick något yrsel eller hur det funkar men ja, så, så satt vi och pratade där och så gjorde vi de klassiska testerna man ska hålla ut armarna i tio sekunder rakt ut och man ska kunna säga upprepa det är vackert väder idag och se om han var liksom har liksom sne i ansiktet och sånt där och, men sen så pratade Och vad, vad, vad hände under testerna? Ja, men för, för, för han klarade liksom det Så att det verkar inte vara någon större fara egentligen Men sen så, så att och, eller liksom SOS-personalen pratade med honom Och så sa han Han kan nog åka hem liksom, Om för färdtjänst var på väg också Så satt vi där och pratade en stund och tänkte att jag farade lite koll på honom och så, Men sen så sprang jag in För att fixa ett par grejer i ugnen Och sen när jag kom ut igen så var han borta först jag tittar ner och så... Men det, när jag kom ut så hade han ju ramlat stacken av bänken liksom. Oj. Och då så... Nej, men nu får jag ringa. Så kom ambulanserna och hämtade honom efter ett tag. Helt enkelt.
0: Där ligger han en gång till och ramlat. Ja, då och, hade
1: han ramlat en gång till stacken.
0: Och det som har hänt är att han har fått en stroke då eller? Ja, jag vet ju
1: inte exakt. Men, men ambulanspersonalen tog med sig honom och, och tog hand om honom. Han var, han var ju medveten hela tiden och liksom...
0: Så. Dramatik mitt i vardagen utanför pregår Ja
1: men det får man ju säga det,
0: det, det känns ju som att det gick bra Men det var ändå lite otäckt på något sätt mm, Bra insats eh, Här sitter jag och tänker på hur självcentrerad jag är ja. För när du pratar om den här historien Så, så svettas jag Jag, ja. jag klarar ju inte höra ordet Stroke eller andra saker det, det, Jag är ju lite hypokondriker Okej okay. Ja det, det, ja, det, blir, det blir inte så, så trevligt. Men vad känner du då när du bara tänker på detta? Liksom? Ja, jag, jag tänker ju direkt när du säger yskel Och så tänker jag, ja undrar om inte jag kände det lite i, i morse också. Att jag kände mig lite yr när jag låste dörren. Jag är ju väldigt så här specifik också i mina känslor. Att jag kan redogöra för mig själv att ja, precis där så kände jag nog lite yskel ja. Och då... Ja, då applicerar jag in det i, i min kropp och, och så tänker jag hur, hur känns det att få en sån och, och så blir jag rädd för det
1: men hur, 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 liksom ut, liksom hur känns den här oron är det sånt du ligger och tänker på när man ska somna att du ska bli sjuk eller L eller liksom letar inom situationstöken, det är ju ganska sunt också men leta
0: symptom eller... Ja eh, man får nog arbeta med den här känslan, det har jag nog gjort hela livet, eh, att jag har varit en, eh, en en känslomässig person vilket gör att eh, det känns som att min kropp eh, hela, eller snabbare än många andras kroppar skickar signaler upp till eh, huvudet att eh, du, här måste du vara vaksam. Tänk efter här på, på hur det här känns. Det här, det här kanske du har... Kommer du ihåg att det var en annan som dog för en fick cancer på det sättet? Och nu känns det nog ungefär så. Alltså det är som att jag... Min kropp relaterar så snabbt till, till små, små förnimmelser som händer. Och den skickar direkt upp så här svar upp till hjärnan att... Ska, här ska du vara aktsam, här vara du Och då blir det den här fight or fly-känslan. Och den kommer jag nog väldigt fort till. Hur då menar du? Jo, men om, om det snurrar till i mitt huvud eller om jag får ett dubbelslag på hjärtat eller, eller det känns obekvämt av något slag då, då skickar kroppen upp en, en sån här akta dig, du ska vara... här måste du vara rädd för. Vilket gör att hjärnan tänker att ja jag måste vara rädd och då går den i den, den här klassiska fight or fly vet du vad ja, ja, det här att, för att panik det känns panikångest ja. nästan fast inte så kraftfullt Men, och då gäller det att hantera den där fight or fly är detta en en, en, en en fly situation alltså du måste på allvar måste du vara på allvar rädd för det som händer just nu och, och, och då är ju utmaningen att tänka nej just det det här är ju normalt det här kan ju hända vem som helst och ja. du kommer inte att pang falla ihop av detta och då, då måste man lära programmera om min hjärna att, att börja tänka ta det lugnt, det är ingen fara men min hjärna är automatiserad känns det som sen att, när jag var liten, till att tänka mer fara. Liksom. Ja, mer fara. Nu förstora måste, upp det, förstora upp det direkt. Och, och det, här, det här måste direkt undersökas <laughs> eller kollas upp. Och, och det bildar ju en snöboll-effekt. Så, ja. eh, nu ska jag ändå säga att jag är ganska sund hypokondriker, men jag, ja. jag var värre förr.
1: Men hur, hur agerar du på det också? Liksom söker du upp vården och ringer 1177 och, och, och går du vidare? Eller är det, är det bara en, en
0: intern ångestgrej inne i dig? Ja, just nu är det som att det blir en nu ska jag ändå säga att jag har kommit så pass långt i mitt sånt typ av arbete så att jag, jag kan vara rationaliserad och tänka. Ja men det här har ju hänt flera gånger innan och det här känner kroppen igen och så säger jag gärna att då kan du slappna av. Och så har jag lärt mig att slappna av. Andas, tänka rätt tankar och komma på rätt kör igen. Liksom. Men när det var som värst, då, då fastnade jag ständigt i. I den där negativa spiralen. Och då googlade jag. Och sen slutade det oftast med att jag fick göra ett läkarbesök.
1: Ja. ja. Och det som sällan gav någonting. Nej,
0: det var ju bra prover och eh, allt sådär. Så, där, så att det, det gav ingenting. Men... Jag är jätteglad för jag har fått en diagnos äntligen. Aha, så jag är. Kul, ja, min, tack. Min hypokondri är nästan botad på grund av detta. Nej, men jag, jag fick glutenintolerans som, som Aha, diagnos. Okay. Och jag vet aldrig. Jag, det är få som jag känner som blir så glad för att få en sån diagnos. För de säger så här: Åh, gluten. Inte det är lite jobbigt att utsluta i mat. Ja, och det, det kan vara möjligtvis lite jobbigt med, med bröd och sådär. Man måste strunta i det. Men. Jag hade gått med bröd, men, ja, det men, är det. Ja. men alltså, jag är så tacksam över den här diagnosen. För äntligen, alltså, mina klagomål och mina, mina sätt att tänka på har ju på något sätt fått ett bevis på att eh, jag har en diagnos. Och då ska ja. jag tala om för dig: När man har glutenintolerans och man googlar på det, så leder det till diffusa symptom. Mm. Så Såsom eh, tung trötthet, yskel, eh, eh, svag i musklerna, man känner sig. Eh, Utarmad. liksom.
1: Ja, nej, men det är ju spännande. Jag har flera i min närhet som har liksom olika sådana bekymmer med vad man äter. och, och, och ja, men hur, hur det påverkar kroppen. Gluten är ju traditionell, eller en sån, och, och laktos, eller, eller mjölk är ju också sånt. Ja. Som kan påverka som är jädligt. Det kan vara svårt att komma till rätta med det, vilket är jädligt jobbigt att man. Man provar om man utesluter det och så märker man någon skillnad och så är det jättesvårt att komma och inte jättebra hjälp alla gånger heller man får. Liksom. Nej, precis, så det för det finns inte alltid bra tester eller att man tar på allvar eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt så. För de säger ju att man kan prova själv med att utesluta gluten eller laktos. Men då krävs det ju ganska mycket av. För du märker ju inte så från en dag till en annan. Det är upp till de säger sex månader nästan ett år med gluten. Om det är först då som tarmen har läkt riktigt och kan tillgodose sig i näringen. Ja. Vilket gör att då skulle du ha ett jäkla tålamod att prova dig fram i ett halvår. Men därför är jag ju så glad att läkaren sa ju lite så här nah, gluten är ju lite jag tror inte du har det. Det är, det är lite så här trendgrej. Men visst, jag ska ta ett test. Det var hans förslag också för övrigt. Det var inte mitt. <laughs> Men han ville ta testet och då visade tydligt i blodprovet att jag hade glutenintolerans och sen gjorde de en gastroskopi och det visade också tydligt. Ja. Så då blev och, vi och det så gjorde
1: dig glad som ja. hypokondriker att det fanns något allvar eller något konkret att ta på det här.
0: Exakt. Jag kunde mm. hänga upp eh, på en tydlig diagnos och det var inget blaha, blaha utan svart på vitt ska jag nu utesluta gluten och det som faktiskt har hänt är ju Snart, nej, det är inte. Ja, drygt halvår har jag slutat med det och jag mår ju faktiskt bättre. Ja, ja, men det är ju härligt, grattis. Lite av de här diffusa symptomen är ju borta. Ja,
1: mm. jag, tycker det, jag tycker det är svårt att andra ha. Alltså jag, jag är inte speciellt hypokondrisk Vilket kanske också var nackdel för att man, det är också viktigt att vara alert på symptomen i, i sin kropp. liksom. Och kanske också andras. Symptom att jag övar mig nog snarare på att liksom vara vaksam på, på mig själv och på andra. Att se att om folk man har i sin närhet att vara observant på, på grejer. Inte bara tänka att det, det är som det är. Man har ont, det, si och så. Eller att det faktiskt, ja, men vi måste nog faktiskt kolla upp det här. Liksom. För det, allting går ju inte över av sig själv.
0: Nej, du tänker, jag tänker på barnen och sånt ja, också. Men till exempel, att är, ja, 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 visst, exakt.
1: Eller det kan vara både barn och vänner eller vad som helst. Att man eh, ibland behöver vara lyhörd på ett sätt som eh, jag måste
0: ibland anstränga mig för, Men det jag. låter ju fantastiskt i min värld att vara så obrydd. För att det är ju jäkligt jobbigt att vara så där brydd hela tiden. Ja. Det tar ju så mycket energi, men jag. Mm. Att hela tiden vara så observant. Men, på. Men nu är du lika
1: orolig för andra, för barn eller vänner eller familj, sådär.
0: Ja, det är jag ju. Men jag måste ju, då kommer mitt egocentriska jag in och, och på något märkligt vänster så slår det alltid hårdast mot mig själv att jag... För jag kan ju se på barnen och, och ta en ganska... En sån här diagnos eller analys i mitt huvud och känna att, ja, det där... Det... Hon beskriver uh, ungefär kanske det jag har känt och då, då, då är jag ju så van med att känna så mycket olika saker så då kan jag vara lugn mot de andra ja. och förklara att det där är bara att du är lite orolig just nu i, det kan göra att din mage är lite konstig eller saker mm. så då blir jag nästan lite lugn för då, då agerar jag som någon sån här eh, husdoktor liksom. för då har jag själv haft alla sjukdomar så jag vet ju hur allt känns liksom. Ja, just det jag vet inte om det kommer lite från min mormor. Hon är, ju en, hon är ju en sån här. Allt är ju nyttigt. Ät nu ärtor Det är bra för synen. Ett ät, ät, mulkosan åt vi nu var små. Det var en sån här naturmedel. Eh, varsle. Varsle, sån här mjö, Vassle. Vassle. Ja. Ja. Lukta ju bedrövligt, smaka hemskt. Men det var ju så bra för hälsan och så vidare. Det men visst, Men visst är det alltid
1: så, förresten apropå sånt, att de här huskurorna som mormödrar kommer med, att det är alltid sånt som smakar illa. Ja, och som man... smakar starkt. Det är liksom, du ska äta sex vitlöksklyftor, eller en stor sked rå ingefära, eller citron, eller vassle, eller, det är ju sällan det är något som smakar ja, så hittar gott. Hittar
0: man något preparat nu för tiden som är, smakar gott, då blir man ju misstänksam. Ja, just det. Då tänker man det här är inte en bra grej. Liksom. Det ska smaka riktigt, riktigt ja, men det, Man vill ju
1: kanske att det ska riva lite för att en, en sån huskur ska ta. Liksom. Det ska kännas så att
0: det är chatten. Liksom. <laughs> ja, det ska verkligen äh, sätta dit den. På, på det obehagliga sättet som man får en aha-upplevelse liksom. Ja, ja du, men det
1: ska alltid smaka starkt på något sätt.
0: Ja, liksom. de här tipsen Det finns ju många av dem. Och det, det är en utav vitlök, tänkte jag på. Det, det är ju en klassiker enligt mig. Att man tar en halv man tar en vitlök, skär den på hälften. Och så lägger man den i örat. Uh -huh. Och så tejpar man för <laughs> örat. Och sen somnar man gott. När man då har ont i örat. Och varje gång jag har gjort det när jag var liten så vaknar jag. Med att öronverken är borta. <laughs>
1: ja, ja. Det har väl du varit med om? Nej, var, jag har jag inte varit. Alltså, min pappa är ju läkare, så att... Aha, jag fick det är, nog, det är <laughs> jag, jag fick kanske någon annan medicin. vi kan hämta
0: fem sådana här eh, tusengrams Alvedon, stoppar i ja, parken. Ja, precis. Det är väl, jo, men det är väl risken. Men, men, eh, men, nej. men, du, uttala om det, du är väl en överkonsument av eh, tri och, och Alvedon och allt sånt där, eller?
1: Ja, i perioder i alla fall, det, så, så kan jag bli sånt. Ja, Ja, framförallt jag har ju migrän och sånt Så att det blir lätt eh, en, en trygghet och inte, Det är inte alltid att jag tar det men jag vill gärna ha En, en treo i fickan i har en viss
0: mått av lite Ja, ah, Okej, okay. vi kan inte kalla det hypochondri Det kan vi inte göra Men att du, du safar upp dig där Ja,
1: man har en trygghet i, i det liksom. Då kan jag känna mig avslappnad och så, Tänk om nog gått
0: med en vitlök i fickan Ja,
1: ja nej, men det är ju jätte spännande Samtidigt liksom att man blir sugen på att prova Att stoppa in vitlök Nu har jag inte haft uh, några öronbekymmer i familjen Som tur är Men, men, uh.
0: men du, vitlöken botar mot allt ska, Den funkar mot migrän och allt Ja, ja okej okay. mm.
1: Ja men då får jag ta det nästa gång
0: Gör det ont? Att sova med en vitlök ja, så, i örat ja. Nej, det, man somnar så gott mm. Man hör ingenting och Sen, nej, sen nej. är man eh, jätteglad efteråt att man, va va, Det är borta, det är magi liksom. Jag har provat det på mina barn också ja. Maria tyckte det var lite konstigt Men jag har sagt, det är väl inget konstigt, det gör väl alla men Och det funkar det för dem också Ja, det tror jag ha, Så att vitlök i örat eh, eh, Då försvinner allt öronont Naturmedicin kan vara bra. Vi heter ju Ullshams podden av en anledning. Det är ju för att eh, vi tycker om att spåna kring händelser i Ullsehamn och dess utveckling och ja, vårt, vårt egna samhälle. Vi läser det i eh, dagens Ullsehamns där Lars Näslund, eh, chefsredaktör, nybliven, eller nybliven ett år sedan ungefär, skriver... Vi har läst två gånger om badhuset. Det ska ju renoveras och det kostar mycket att renovera.
1: Ja, det var väl hundra miljoner ungefär som...
0: Det är en summa Ja. Men det finns ju bra tankar, tycker i alla fall jag. Och om att istället för att renovera kan man väl titta på en lösning där vi... Eller vi och vi, men de vill, kommunen och eventuellt andra kan bygga ett helt nytt badhus. Vad, vad kan det ge stan och så vidare? Och det är en jätteintressant eh, spaning Lars har kring att lägga ett stort aktivitetsbadhus uppe vid Lassalyckan, vilket det innebär det, det kan man själv känna när man uppe och åker skidor när det är kallt. Eh, och kombinera det med ett varmt bubbelbad efteråt. Eller att barnen kan vara inne och bada och mamma kan ta sig träningspass samtidigt. Och sen kan eh, familjen få bada och basta och ha det skönt på vintern. Det är ju en underbar upplevelse. Och det kan ju stärka Ham som stad ännu mer såklart. Och då har han en, eh, en text idag som handlar om att eh, kan titta på en lösning kanske de privata aktörerna kan kan gå med i, i byggnationen.
1: Ja, och det tycker jag är, är spännande. Det har jag själv funderat på under, en, under ett tag. liksom att ö, ö, Över ett ganska brett eh, politiskt spektrum så är vi ju väldigt glada i att eh, sälj, vi har ju sålt ut eh, vård och eh, liksom de de, det som är egentligen kärnverksamheterna, bedrivs ju idag. Alltså skolor och, och vård i olika former bedrivs av privata aktörer. Utan, utan att någon opponerar sig, och på att säga, jo, det är folk som opponerar sig. Men att det, i, 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 det har blivit mer naturligt. Såklart. Ja, det har blivit ja. väldigt naturligt och vi har gått väldigt långt i det och vi liksom har gått. I princip längst i världen i att privatisera skolor och sånt. Och
0: längst i världen, alltså.
1: Ja, det är ju, Det är nog inget land som har gått lika långt i, i liksom tillåtande av vinstdrivande företag aktiebolag som driver skolor. Ja. Mm. Men, och det är ju liksom fascinerande och det är ju en stor fråga i sig. Men, men om, om, om man tar den då till, till badhus, och det kan jag ju känna själv att. Om ja, men ett badhus, det är ju jättebra för kommunen, men det är ju inte heller riktigt kärnverksamheten. Det är ju liksom inte skola och omsorg utan det är ju ändå några snäpp ner eller upp på behovstrappan.
0: Du tänker att där finns varför, varför finns det ens tankar kring detta? Eller varför, skulle det vara konstigt med att privatisera ett badhus eller vad tänker du?
1: Nej men jag, jag tänker att det borde vara uppenbart att, att här skulle ju verkligen en privat aktörs fördelar kunna, kunna Komma, komma in i bilden. Det finns, ju, det finns ju privata aktörer som driver flera badhus och som är skitduktiga på att driva badhus och, och, och skulle göra det med bravur och, och, det, det, och med stora effektivitetsvinster som, som kanske är lättare. Och Det är ju, det är ju svårare i, i vården såklart att vara effektiv. Det är svårt att... liksom visa att företag, ja vi kan trösta en, en, en gammal med dödsångest på fem minuter medan ni i kommunen behöver åtta minuter på er att göra det. Det går liksom inte att riktigt kvantificera på samma sätt som kanske ett badhus gör och där kan man se vad driften kostar och vad man, hur många ruschbanor man kan bygga och, och det är ju jättespännande att släppa in privata aktörer på, på denna marknad. Om det nu finns faktiskt företag som eh, skulle kunna tänka sig att bygga ett badhus här i Ulyssehamn.
0: Ja, och frågan, eh, Lars ställer sig, och eh, som jag funderar på. Renovera det som finns eller bygga helt nytt? Vad tycker du?
1: Ja, men alltså, det måste ju vara bygga nytt. Alltså, när när renoveringskostnaderna skenar iväg så mycket och... och så känns det som att ah, nu är det väl dags att, att, att bygga ett nytt. I alla fall utreda det vad, vad det skulle kosta att se på vad alternativen skulle vara. Liksom. Att man lägger 100 eller kanske 150 miljoner på att renovera. Så borde man väl... Det är ju så pass mycket pengar så det känns som att det börjar bli relevant att fråga sig. Är det verkligen den bästa användningen av de pengarna? Yes. Tror vi att alla tycker som vi? Eller ska vi ställa frågan? Ja, ni får gärna gå in och diskutera. Ska vi ha ett privat eller ska vi ha ett offentligt
0: drivet badhus? Och ska det renoveras eller ska det flyttas och byggas ett helt nytt? Mm. Två frågor igen. Ja. Gå gärna in och kommentera. Vad tycker ni?
1: Ja, jag har tänkt på en annan grej också lite. Jag har tänkt på jag vet i tror jag.
0: Jaha. Det är ju ett vitt och brett ämne och intressant.
1: Ja, jo, det är ju det och för jag har funderat på det under några veckor liksom hur jag känner avskjuka och när jag känner avskjuka för många gånger kan jag uppleva att jag kanske inte känner igen mig i i, i en av alltså att när det går bra för någon annan så, så om, framförallt om det är någon jag tycker om eller någon som är i min närhet så känner jag väldigt sällan någon, någon annan känsla tror jag än, än wow och kul. Liksom. För att det gör ju inte mig något. Det är ju
0: bara härligt. liksom. Och, så ser du Instagrambilder där folk lägger ut från en härlig semester med familjen så blir du inte sjuk. Nej, jag... jag Nej, jag blir ju inte det. Alltså...
1: Men jag, jag funderar på vad jag blir avundsjuk på. Liksom. För jag, jag antar att jag också blir det. Liksom. Men, men kanske på andra saker. Mm.
0: Jag funderar också kring min egna avundsjuka. Och kan nog känna... Jag känner ju och Kanske lite som du säger, där, privat kan man vara ganska glad när det... För folk och sådär. Men i arbetet, det, det, när det kommer lite konkurrenssituation i det, har du någon avsjukad där? Det kan jag ju känna. Ja,
1: nej men det, det kan ju det, där, kan det kan ju hända. Eller Då kan jag få i alla fall en känslomässig reaktion om man ser någon. Eh, man, man, man kanske ser ett Instagram-inlägg om något kafé som har kommit på en skitbra grej, eller någon. Någon annan på gatan har kommit på någon bra idé. Och så känner man bara. han ah, hur kan jag inte ha kommit på det liksom. Att då drabbas jag av en. En liksom. Eh, spontan negativ känsla. Att jag känner liksom.
0: Att du var tvåa på bollen.
1: Ja men tvåa på bollen. Eller att fan nu har det tåget gott Och, och då, då känner jag ju först att. Eh, att eh, men då, 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 då är ju den liksom initiala känslan negativ liksom, för mig inte, inte att, jag vet inte vad, vad, vad jag egentligen men jag, blir liksom, jag, jag, jag känner mig förbannad på mig själv jag känner mig liksom, känner mig nog kanske liksom lite arg på den som har kommit på den bra idén liksom. lite på grund av
0: avundsjuka tror jag så om det går bra för en i, i, i kallade arbetssituationen då är det, konkurrenssituation och sådär. Och så märker du att den har kläckt en bra idé och det verkar snurra på bra där. <hör> där, där Det tänder det tänder till i dig. Men Instagram, Facebook och andra sådana här privata inlägg. Vad, vad, vad känner du där då? Ja, men jag känner liksom inget... Eh... Ingenting. Jag är säga. Eller liksom, det är en bra och, och, egenskap. Du är så fantastisk, Jen. Ja, ja, du har ja, ja. ingen hypokondri och du har eh, ingen avundsjukka. Vad är för fel på dig? Ja, Jag vet inte. <laughs> Nej, men jag,
1: jag har nog avundsjuk, men jag, 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 tror, jag tror att den kanske manifesterar sig på andra sätt. Liksom. Och, och sen så kan vi väl tycka att. Är det inte också sunt att känna en viss avundsjukka?
0: Även här, likt i hypokondrin, så är du liksom inne och nosa på att. Ja jag känner inte avsjuka och jag riktigt och jag känner inte hyppig men du skulle vilja att det är sunt att känna det. Ja, men, jag
1: tänker är det inte det. Om, om man ser bilder på en, en härlig familj som gör något härligt ska man inte vilja, ska inte en del av en vilja där sträva Ja, dit? du tänker, det liksom?
0: Har du för låga mål i livet?
1: Jag vet inte. Är ja. du förnöjd?
0: Oh, alltså det är ju... Du <laughs> sitter här och är så nöjd. Ja,
1: nej men det är jättestora frågor liksom. Och man, jag vill ju alltid, man vill ju göra... Det är ju en jävla kamp att uh, välja att vara nöjd i det man har men att vilja fortsätta utvecklas. Det är ju, det är ju skitsvårt och, och, och något som man får kämpa med både och, man i vissa dagar måste man ju kämpa med att känna sig nöjd i det man har, och vissa dagar måste man liksom kanske kämpa för att okej, okay, men vad ska vara nästa mål i eller vad ska man, vad vill man mer göra i livet liksom, mm, mm -hmm. det är väl lite dagsform så
0: vad va man behöver jobba med, men men du, du, ja, det är, det är ju lite intressant du, du, du verkar vara väldigt neutral, blasé-människa Jens, ja du, du är liksom slätstruken. Mm. ja, jag är kanske det. <laughs> Vad är dina känslor? Är de undertryckta? Ja, jag vet. Alltså,
1: det, 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 fan, så det är svårt att säga alltså. för jag, jag jag känner mig ju ganska jag känner mig ändå väldigt känslosam liksom. Men men det är inte allt att jag känner, mig, känner igen mig i, i liksom...
0: rider du på känslovågor så när du får känslor rider du på dem och utnyttjar dem så här åt olika håll. Ja, nu är jag lite sursen idag. Rider du vidare på den eller släpper du den då eller?
1: Nej, men jag, jag kan nog färgas ganska mycket så alltså, jag kan vara lite upp och ner att, jag menar, vissa dagar kan jag vara väldigt så manisk liksom, och göra mycket om massa energi och sen så kan jag vara ganska låg en annan dag och inte få så mycket gjort. liksom att det, det, det häver den här upp och ner. Liksom. Ja,
0: men Då är det ju ändå känslodriven på ett sätt. Ja, nu, ja. Jo, men det är jag
1: absolut. Alltså, mm. jag, jag, jag känner ju mycket känslor. eller Jag, jag, jag tror att jag tänker mycket, jag, jag känner mycket och jag är nog ganska mycket en känslomänniska, men men det är väl bara mer att jag inte alltid liksom känner igen, om man hör några prata eller om man är i ett samtal med någon så, så känner jag bara inte riktigt igen liksom känslorna alla gånger. Eller, jag, jag, eller liksom jag, det känns annorlunda i mig liksom att det känns, ja jag vet inte, det kan vara så... Men som alltid, om man avviker så kan man ju känna sig att man äh, fråga sig om det är något fel på en. Liksom att man, man inte, borde man inte känna lite mer avundsjuka till exempel? Avensjuka är ju kanske väldigt egentligen. Jag vet inte vad som är Men du känner inte
0: omedveten avensjuka. Och då tänker jag så här. När, när jag är på Instagram <skratt> eller Facebook och äh, jag, jag reflekterar över framförallt Instagram. När man tar upp det där i farten så är jag ganska. Jag gör jag det för att jag känner att det vore väl lite kul att göra det nu och kolla på lite bilder. Men jag kan märka hur jag slungas ifrån. Förmodligen har jag hyfsad fantasi så jag slungas. Från att ha varit på en spårvagn i Göteborg och ta sig från A till B. Det tar tio minuter. På de tio minuters resan så har mitt huvud kastat sig mellan. Sälen, för då såg jag någon som var i Sälen och åkte skidor och då helt plötsligt har jag varit i min fantasi, ja ah, undrar om vi skulle kunna åka dit med vår familj, har vi råd med det just nu? Åh, oh, det är fantastiskt med snö där uppe och sen bläddrar man vidare och helt plötsligt så är jag i Spanien och det sitter de och dricker vin, ja jädra vad de. det går bra för dem nu och och ja det verkar ju härligt och sen helt plötsligt så är det någonting annat i vardagskaos. Ja, ah, oh, det har ju också. Har ah, vad skönt om mm. någon annan lägger ut det. Alltså jag har slungat mig igenom andras liv på tio minuter. Jag har kastat är det nyttigt tänker jag för en sån som mig då som har fantasi och, och, och men är känslig. Känner
1: du av en där? Nej men liksom. då tänker jag
0: så här i grunden säger jag nog inte jätte av en sjukfast jag är nog det jag vet inte. Men att jag så här Gör det distanserat, kolla på bilderna distanserat. Men det slutar ändå med att jag har fått en explosion av känslovågor som egentligen inte är jättepositiva. För då har jag ju varit avundsjuk. För då har jag ju suttit där och analyserat ja, varför har de har råd att åka till, till eh, Sälen just nu. Och hur kunde de ta ledigt den här veckan. Men nästa gång är det ju kanske jag som sitter i den båten, inte vet jag. Men då, då är jag ju avundsjuk. Och det ja. omedvetet har jag ju tagit mig in och gjort mig sjuk. Och det är ju så otroligt onödigt att utsätta sig för den situationen. Att omedvetet hela tiden gå in där på Instagram. Omedvetet blir jag påverkad. Omedvetet så är jag. har jag slutat och efter de tio minuterna så kanske jag är negativ och lite nere. Mm. Känner du igen det? Eh, ja...
1: Eh. Känslan efter, efter när man har kollat sitt flöde en stund kan ju vara ganska det kan ju tömma en lite att göra det liksom för man känner det det det, det, ja, det, det är nog svårt att hantera de känslor som man får där liksom även om man inte känner superstark avundsjuk så, så börjar man kanske leva sig in i Liksom en, man kan ju se en bild från, från någon som är på arbetsresa någonstans eller någon som är på semesterresa och då känner man liksom, och då känner man ju för man har ju varit i de här situationerna så känner man hundra känslor om att liksom det är jobbiga med att sitta på de här flygplatserna och liksom vara trött och, och det är stressigt och, barnen kanske har eller man, någon är magsjuk. Och man, liksom det är hundra tankar och samtidigt så får man upp de sköna Om man sitter på gud vad gött är och sen så bara flanerar man ner till stranden och, och har det skitmysigt på alla sätt och vis.
0: Och tänk så mycket det händer då i varje människa som sitter där och, och scrollar igenom jag vet inte hur många timmar vi har i snitt eh, skärmtid men eh, det är ju inte sunt alltså.
1: Nej men jag, jag hörde nyligen att det är i, i snitt två timmar om dagen som är skärmtid. Absolut. Ja, men då, och då är det alltså in, inte att man sitter vid en dator och jobbar. Utan alltså två timmar är liksom Candy Crush, Facebook och Instagram. Alltså som ja, ja. inom situationstecken meningslös. Mm. De här alla små grejerna man tar upp telefonen och, och kollar. Ja.
0: Och jag vet inte om detta är avundsjuka men jag kan ju bli irriterad också. Jag blir irriterad på människor som ska lägga ut eh, de bästa bilderna hela tiden. Solnedgången ja. eller eh, utsikten där och, och, och familjen där. Hej och hå. Jag älskar ju vardagsbilder. När folk tar lite statement i, i sitt liv och, och så eh, lägger man ut ett kök som jag ser det värsta köket. Det är bara explosion där barnen ligger och skriker. Och så skriver man ja vardag vardagen ju alltså, hos oss just nu, då blir jag ju bara så här, wow, härligt, bra Ja, nej, men det, det, det är skönt att det
1: finns också ja, men det, det, finns inte, det inte mycket utav Nej, det. men den motvikten behövs ju absolut liksom sen så måste man ju få man måste ju såklart få berätta när man mår bra men, men visst, det kan ju vara ibland känner man ju undrar hur det är
0: egentligen ganska ofta, ganska ofta träffar du människor som du har tänkt en sak om och, och vad, vad det var det rulla på där. Och sen snackar man med dem. Och så här, det är det ju inte alls så. Och i mitt fall tänker jag på det. Jag är ju kanske också en sån större människa. Eh, men jag gjorde ett val för typ fyra år sedan att jag lägger i princip inte ut någonting som är privat. Men jag lägger ut allt. Och då menar jag typ allt som har med jobbet att göra. Ja. Och eh, då har jag det som täckmantel och försvar att. Eh, det här har med mitt jobb att göra det är marknadsföring och det reklam och det har ju märkt varit bra på det sättet att folk ser vad vi gör och man kan fortsätta få reklam på det sättet. Mm. Men det är ju också då blir jag ju också, får jag ju vara bredd, en större människa hos vissa.
1: Ja, jag försöker jag, där försöker jag nog göra samma sak. Det var väldigt länge sedan jag uppdaterade mina egna privata Facebook-flöden. Det gör jag i princip aldrig heller. Men jag försöker lägga upp så mycket jag kan om, om om jobbet och det är ju det flyter ihop ibland. vad Men som det kan ju också jobb. vara men, så, ja.
0: så här att jobbet för vissa är ett jobb och det är vad det är. Men deras privata liv är det man är stolt över och vill visa upp och och, och, och då det, 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 vi har ju kanske jag vet inte om vi är så stolta över vårt jobb då och om det är positivt eller negativt det vet inte fan men ehm eh, vi lägger upp det som har med vårt jobb att göra men vissa andra väljer kanske Nej, men mitt jobb tycker jag inte så mycket om. Men då väljer jag att lägga upp mycket på barnen istället. Ja,
1: eller så har man ju bara helt enkelt ett jobb där man inte har... Alltså, man kan ju ha ett jobb som man älskar men man sitter på ett kontor och, och kanske inte kan man, bara, man kan inte lägga upp bilder av hemliga Excel-rapporter man sitter och skriver som är företagshemligheter eller att det inte händer. Alltså, man rör sig inte så mycket i sitt jobb man sitter mest kanske stilla och... och, och
0: Ja, med andra ja. ord så kan man ju inte man kan ju säga bu för de de som då lägger upp mycket privata bilder som vi kallar, som man kan bli lite så här: wow, vad mycket du ska skryta om det där. Ja. Men det är väl ingenting att säga om det då egentligen.
1: Nej, Nej. Vi, men, men, men åter till bara till avmärksjukarna. Alltså ja. Jag känner alltså, till en viss, alltså, precis som du var, nämnde, liksom, jag skulle någonstans önska ja, att jag fick en starkare känsla ibland av att och alltså det skulle jag vilja göra. Och, och det, det, det finns ju på något Finns det inte en drivkraft där? Då? Det är väl det jag är ute efter. Liksom. Jag tänker att. att åh, jag vet inte om det är, av, är väl, Just avensjukande, om man använder det här ordet, så är det nog ganska negativt för mig. Men, 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 men något närbesläktad känsla där man, där man ser. Någon som gör någonting som man känner det där vill jag också göra med mina barn eller det där vill jag också göra helt enkelt. Och då, då finns det ju en drivkraft där.
0: Helt verkligen bra. Äh, Avundsjukan är inte alltid negativ. Nej. Inte. Använd den som en drivkraft så, så blir den ju nästan positiv. Att känna... <laughs> ja, men titta på, på, som du säger, ser det som en, ett bränsle att det vill jag också göra. Ja, ja men precis. Det,
1: det, ja, fasken, det, det finns ju verkligen där. Det. det finns ju en eh, motivation. Jag menar precis som att eh, när man läser en, en resetidning eller någonting så är det ju oftast, det ser ju väldigt härligt ut. Eller om du tittar en katalog, en resekatalog så ser det fantastiskt ut. Och Instagram och Facebook är ju lite samma sak fast med folk du känner. Men vi vet ju också om det. Vi vet ju om att det, det finns filter på, på bilderna oavsett om det är en katalog eller om det är Face, Instagram. Men man kan väl ändå låta sig inspireras av allt fantastiskt som ens vänner och bekantskott ska titta på. Liksom. Man behöver inte jämföra sig för du kan inte göra allt det för det är ju liksom tusen personer som gör det kollektivt men, men eh, låta sig inspireras på samma sätt som man kan göra av en härlig tidning och, eller en fräck artikel om, om ett ställe till exempel.
0: Ja, det är väl därför vi har influencers som lever på att inspirera oss andra. Mm. Men eh, med, med motta då. För att eh, försöker du leva upp till allt du ser och gör så blir du trasig människa. Ja, nej, det, måste det funkar man, det inte. Det får man ju bara... precis. Använd eh, din... Eh, eller vår. Eh, vår avundsjuka till ett bränsle och bli kreativa. Mm. <laughs> jävla vad vi är eh, pretto och duktiga på allt. Men eh, det är någonstans bara... Eh, Ja, det är ju våran psykologstundet agens.
1: Ja precis, man ältar lite och har en tendens att tänka fram och tillbaka i frågor det är sällan så jävla svartvitt
0: Nej men precis, och det här med att tänka lite grann, det, det kan ju vara positivt ehm, och gör gärna det med oss här i podden tänk med oss ehm, när ni lyssnar, skriv gärna en kommentar i vårt eh, kommentarsfält där på, på Facebook eller på Instagram eller på vår eh, mail också, Jens.
1: Ja, eh, som är ulyssahamnspodden1gmail.com
0: Apropå bad, hur ska man tänka på eh, subventionering? Eh, det är ju kraftigt subventionerat att bada.
1: Ja, såklart. Och det är ju, det, är det ja.
0: Jag reagerar på det. att Det är väldigt, väldigt billigt att bada här i mm, Det är det verkligen. Eh, tack för det, kommunen som subventionerar detta. Subventioneringar, subventioneringar sker ju i, i mycket. Och, eh, jag kommer att tänka på den gäller kulturen. I, när vi går på Stadsteatern i Göteborg eller Operan i Göteborg så kostar vi eh, ett snitt på 600 kronor. Den riktiga, faktiska kostnaden om det hade varit helt privat, hade väl varit kanske 1200 kronor. Är den,
1: är den 600 kronor? Är detta
0: exempel? Sitt? Ja, den jag har den är, sitt en, en ja. eh, erbjuden att vi kan gå på eh, Ringaren Notre Dame och ja. då sitter vi på första balkong och då kostar biljetten 650 kronor, tror jag. Eh, nere på parkett kostar den säkert 850 eller 950. Men den faktiska kostnaden för att gå på operan, den är ju säkert 2500. Ja, det är den ju. Eh, och med deras spelperiod. Säg att de spelar 80 föreställningar av Ringaren Notre Dame. För att få det att gå ens plus minus noll. Eh, förmodligen går den fortfarande minus. Om, om, vi, om det kostar 3000 per person kanske den eh, går runt sig. Och för att gå, gå, ge, göra vinst kanske den behöver kosta 4500. Mm. som exempel. Det är exempel. väldigt, väldigt dyrt. Det är väldigt, väldigt dyrt. Därför ja. har vi inte råd att titta på Ringaren i Notre Dame. Men då går ju staten in och subventionerar dessa priser så att de ska kosta lite mer rimligt, men det är ändå väldigt, väldigt, väldigt dyrt ja. att uppleva detta. De privata aktörerna som gör musikal, jag har hört någonstans att de behöver spela runt 150 föreställningar för att gå och break even.
1: Mm.
0: Ja. Och det är ju en... en korribel siffra och det är ju en, det är ju ett vilket, du måste vara ganska tät för att våga ta de eh, garantierna. Att, det
1: är bara Stefan och Christer som har råd med den. Ja, vi har ju Two
0: Entertain som de heter som är störst i Norden och de äger ju numera teatrar över hela Sverige och de gör ju, de, de kommer ju, grundar ju sig i Stefan och Christers och sen är det Janne och Bosse i Falkenberg som har ja. bildat Two Entertain och därav har arbetat sig upp i så många år och är nu de största i, i Norden. Liksom. Eh, äger flera, flera bolag och så vidare. och så vidare. Men om vi tar ner det på lite mindre nivå, eh, skulle vi inte kunna titta på en eh, kultursubventioneringspott? Hur då tänker du då? Eh, om, <clears throat> om vi som mindre aktörer gör en föreställning på Folkets hus här i stan eller någon annanstans så är det ganska ofta man, man slutar vid tanken på att inte, man vågar inte det. Eh, man kan söka ett förlustgarantibedrag till exempel, men det kan man inte söka om man driver ett aktiebolag. Eh, för då kallas man vinstdrivande och det är väl fär så. Det innebär att driver man då ett aktiebolag och ska göra en, en, en nöjesuppsättning så får man ta smällen om det inte kommer någon människa. Och smällen kan innebära att man har Sex anställda musiker, två tekniker, man har hyrt lokal, man har köpt marknadsföring och man har en, en summa som har en pott på 80 000 som behöver täckas ja, av biljettintäkter. Mm. Det innebär ju att den faktiska biljettintäkten borde kanske vara 450 spänn på ett ganska litet lokalt arrangemang. Ja. Och då reagerar ju den lokala publiken tycker att ah, hur kan de vara så dyra och, hur? och så vidare och så vidare. Men då, då, då tänker jag, skulle man då kunna titta på en, en, en pot per människa om du har 6000 per år, en kulturpott och den får du använda som ett klippkort vilket innebär att då, då kan du välja ja, jag väljer den här föreställningen och den vill jag ju verkligen se ja. då använder jag mitt klippkort och får komma in billigare på den föreställningen för det finns ju många friteatergrupper i, som exempel som, som har subventioneringar statligt och där, därav kan biljettpriset vara rimligt.
1: Ja, väldigt, väldigt många teater går ju runt på olika former av bidrag.
0: Ja, men det kan ju också innebära att det är inte är en jättepublik som just vill se den subventionerade teatern. Nej. För de kanske ja det lockar inte så mycket människor helt enkelt. Och då, då är jag inne på att den, den underhållningen som, som ganska många vill se. Eh, det finns ju också
1: något härligt i att, att det som ingen vill se sätts upp.
0: Eller? Absolut, det måste ju finnas för utvecklingen skull, absolut. Mm.
1: Men jag, jag är inte helt, alltså jag tycker det är skitsvårt, jag är inte säker på att jag är för statliga bidrag för det, men och jag tänker väl att All musik som, som görs kommer fortsätta göras oavsett hur det ser ut. Och all väldigt mycket av den teatern som, som görs kommer fortsätta göras oavsett hur det ser ut. För det finns så många som är beredda att göra det gratis. Vilket kanske är fel. Men ja jag vet inte. Men det, det finns ju något härligt i att konstiga obskyra pjäser som ingen vill se sätts upp på teaterna runt om i Sverige.
0: Ja, det, det finns... Något härligt med det, <laughs> det gör det. Men det kan också finnas um, lite märkligt bidragslyftande där. Ja, det, det gör är du det ju. Och mm. då menar jag på att det kund, kunden kan ju få sitt egna ansvar. Att det är kunden som kan få välja vart, vart man vill lägga sin subventionering i den kulturella subventioneringen. Ja, men okej.
1: Okay. Så då skulle alla, alla Ulleshamnare skulle få en check på, på eller liksom ett kort. Där, som är laddat med 5 000 spänn ja. eh, i början av året och så får man är man fri att använda det un under året till, till att betala kulturevenemang. Ja,
0: så har vi en konstvandring som exempel. Ja. <clears throat> så går man runt och tittar på olika tavlor och så tycker man, ja ah, den är jättefin jag vill ha den men den är lite för dyr. Ja. Men jag har ju mitt klippkort. Så då kan du köpa en, en, en tavla av någon lokal
1: konstnär för 5 000 för ditt kort. Ja. Eller du kan gå på en teater eller du ja. kan...
0: Eller du väljer att gå på tio teatrar och lägga hundra kronor rabatt till dig själv per teater. Ja, just det. För jag, jag tycker om att uppleva mycket, säger vi. Om någon tänker så. Jag vill uppleva många saker och jag kan tänka mig att betala för det. Ja. Men får jag hundra kronor rabatt på varje evenemang jag går på, på ett år då är det ju ännu mer värt att gå på dem. Ja, ja. Attraktivt lägga fem tusen på en tavla.
1: ja. Det känns ju helt sinnessjukt, den här idén. Det är ju, jag fattar inte hur du tänker. Men samtidigt så är det ju liksom någonstans i mig finns det ju en, 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 det en spänning i det här. För att, eller jag menar, vi, 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 det, är en, det är en bransch som redan är Tyngd, man kan säga, av bidrag. Det, det handlar alltså för att väldigt mycket av den kulturen som sker i stan sker ju med ett bidrag antingen från det offentliga eller, eller från någon, äh, någon gammal fond som finns. Liksom, eller att någon annan betalar för kalaset. Vilket gör att betalningsviljan hos de enskilda personerna har ju gått ner oftast. Är det ju någon, någon som står lite i bakgrunden
0: som betalar en stor pott? Och, äh, ja... Ja, det, det, det drivs av sponsorer, ja. alternativ som du säger bidrag, ja. Men det är, det är bara en spännande tanke
1: tycker jag, att undra vad som skulle hända med kultur, först och främst så blir man lite så här om okej, vilk, alltså det blir en, vem vem, vem, vems evenemang eller vem vad kan man, kan man köpa för de här kulturpengarna liksom Ja, det... hur, hur ska det avgöras? Men, men om, om man bara liksom låtsas att det går att hitta
0: bra avgränsningar där. Det finns ju avgränsningar. Till exempel går man in på VGRs, eh, Västra Götalandsregionens hemsida och går under fliken kultur. Och så finns det en eh, kulturarrangörs... Eh, massa olika bidrags... Eh, de tipsar om bidrag. Mm. Och då står det alltid så här. För att du ska försöka denna fonden eller för att du ska försöka detta bidraget då måste du vara eh, yrkesverksam, utbildad musiker eller har andra typer av erfarenheter som bevisar att du, eh, du är så att säga professionell i det du gör. Uh -huh. Och det, det har de ju redan tagit ut såna mallar. Så det bör ju vara men ganska är,
1: enkelt. Men är man professionell så är man ju per definition vinstdrivande. Väl, ja, men eller? det är
0: ju en viss. Ja, absolut, det är man ju för man, man lever på det man gör. Men det finns ju en viss eh, problematik också för de fria konstnärerna. Eh, och åtminstone till att börja med och kanske också hela sitt liv har ju eh, historiskt sett kanske rätt tufft att få det att gå runt. För det är inte så jäkla enkelt att måla tavlor och få folk sedan att konsumera den. Men vi har, vi har ju en,
1: en, en, en vid, menar, vi har ju allt från en enskild konstnär och slag som har en liten utställning hemma i sin egen ateljé till, till att Digilo kommer hit eller har, har i alla fall kommit hit några somrar, vilket Digilo är såklart en genomkommersiell produkt. Men skulle de också, skulle man kunna använda sin, jag kan inte vad att det kostar en tusen tusenlapp att gå in på Digilo. Ja. skulle man kunna använda en tusen tusenlapp
0: äh. för det? Nej, det, där är väl då en gränsdragning vi måste ta. Och då, då handlar det nog om sponsring, för Digilo drivs ju till, jag vet inte hur många procent, men väldigt mycket är ju spons. Ja, även, för, även, där, jag menar, även där. Och det är ju en summationering då. Kan skulle, man säga, de ha, skulle de ha
1: biljettintäkterna som enda intäkt så kanske biljetten skulle behöva vara dubbelt så dubbel. Ja, är jag menar det. Tre där. eller fyra tusen som vi pratade ja. om innan.
0: Mm. För, för det finns ingen sån stort projekt med så många välbetalda artister och musiker som, som går runt på det sättet med bara biljettintäkterna. Nej. Och då kanske man kan säga så här. Okej. Okay, <hör> ni har lyckats att få era projekt att gå runt genom sponsorer, och det är så attraktivt för sponsorerna att vilja vara med. Så ni klarar er på egna ben. Mm. Det innebär att du gör en buffert, eller förlåt, en kalkyl som du ska visa innan arrangemanget, som visar att okej, okay, vi har noll sponsring. Vi ska gå runt på egna ben, men vi har vår kulturpottstro. Eh, tro. Vi tror ändå att så många människor kommer vilja utnyttja sin kulturpott till vårt arrangemang. Så vi gör det helt själva. Det kan ju ge <hör> vissa kreatörer möjlighet att, att testa sina vingar helt utan eh, andra typ av stöd. För då blir det ju publiken som stödjer indirekt.
1: Mm. Ja, men, alltså, jag, jag jag, tycker att idén är skitrolig. Även, alltså, det, man, det är väldigt lätt att börja tänka på olika gränsdragningar. Men, men det hade ju varit, om det var ganska fritt också, liksom, ja, men precis som vi hade, vi hade ju lösningen på hur Ulricehamn ska bli Sveriges bästa julmarknad. Det är ju bara att tillåta glyvagnförsäljning på stan så skulle du vara hemma. Ja. Men här, om, om, om man visste att alla Ullrissahamnarna hade det här 5 000, eh, eller vad nu som man ska vara, och, och vi skulle ju bli. Vi skulle ju dra till oss så fantastiskt mycket kultur.
0: Ja, ah, det, det tror jag. Det absolut. skulle ju vara helt.
1: Alltså, folk skulle ju. Vi skulle ju bli det självklara stoppet på varenda liten turné i Sverige. Liksom, för att man vet att där, där är det fullsmockat. För de går. De ullesa hamnarna, de är inte nödbädda. De precis. kommer på grejer.
0: Och då är vi inne på det som vi pratade om förra veckan också. Där hur viktigt det är med just upplevelsemomenten i en stad. För vi vet att världskuppen, som exempel ger 60 000 besökare djuport uh, är jätteviktigt för stan och många andra saker precis som du är inne på, små som stora kulturevenemang skapar en attraktion för att vilja leva i uh, vilja leva i, i den här stan mm. så absolut är det en, ett, ett dragplåster kan jag tycka. 5 000 spänn uh, per person, det är ju typ
1: 125 miljoner så det är ganska mycket pengar vi pratar om <laughs>
0: Hör, Hörde du? Vad tyst jag blev.
1: <laughs> ja, men, men... Men vi har ju
0: lösningar på allt i den här podden. Mm.
1: <laughs> ja, men det, det är ju intressant såklart att liksom folk ska få välja själva. Jag vet inte hur mycket, som, som, hur, hur mycket subventioner som går in redan idag, liksom. men att ha att titta på ett annat sätt, att det är ju nästan, det är ju här är ju nästan som, alltså 5 000 spänn är kanske för mycket, det kanske är 500 eller någonting, eller som, som kan vara rimligt. Men, men det finns, det är ju nästan som en medborgarlön det här liksom, att man, att man tar bort massa, massa, massa hantering och massa ansökningar och så bara delar man ut pengarna och så får får marknaden sen eh, och, och, och individerna bestämma själva vad de vill göra med, med de pengarna
0: Möjligtvis, och sen kan det ju också käpp sätta käppar i hjulet eventuellt då för de som gör större grejer eh, får inte möjlighet att göra de större grejerna för kultursubventionering har redan gått ut gemene man istället för att gå till en större pott till operan som exempel eller, eller någon annan kultur eller subventioneringsteater eh, teater. ja men du tänker, ska detta ske nationellt eller ska det ske i Ulyssehamn? Vi fokar ju på Ulyssehamn så att vi får ju börja här, ja, vi får bara ja. kika på det lokalt och sen märker man att modellen funkar då, då, då får den ju gå ut nationellt också.
1: Ja okej, okay. så vi, nu ska du sälja in en, någon form av medborgarlön till, till nya kommunstyrelsen här, den, ja, det kanske går.
0: Möjligtvis, mm. eh, vi tänker vidare på den. Ja.
1: Ja, vet du vad som har hänt för annat, Rickard?
0: Nej, berätta gärna. Jo,
1: vi här på Ullislandspodden har fått vår första sponsor. Ja! Ja! Härligt! Ja, fascinerande. Och nu ska jag säga här så att allting blir rätt. Och det är alltså Modegaraget som sponsrar oss. Och... De vill ha ut meddelandet att de eh, ger 20% rabatt på valfritt plagg ur vårnit-kollektionen där. Och det gäller hela januari ut. Så alltså 20% rabatt på ett valfritt plagg ur vårnit-kollektionen. Så att det är bara säger under samspodden i kassan inne på modegraset Och så får ni 20% rabatt på ett plagg.
0: Världskupsveckan rullar in med full kraft och vi rullar ut med detta avsnittet. Ett avsnitt som varit som vanligt högt och lågt där vi pratat ganska mycket om oss själva idag Jens. Ja det har vi gjort. Och, och Så kan så det kan, vara. Så kan det bli. Så kan det bli. Hoppas ni eh, någonstans uppskattar våra tankar och eh, vår lilla podd. Ja och, och hör jättegärna av er med... med
1: med vad ni tänker, vad ni tycker en kommentar är superroligt vi läser ju alla kommentarer såklart och, och det är, man blir så himla glad varje gång någon liksom ger en, en liten hint om att de faktiskt har lyssnat på det här.
0: Verkligen, dela gärna våra avsnitt så fler får ta del av dem, det är superkul vi tackar för detta avsnittet gäster är på intåg, spännande mm. namn, komma, komma skall ja, stort tack för idag tack tack, hej då. hej då hej då